0: Le 1er mai, c'est May
1: Et ici, c'est pareil. Ça va jusqu'à comment Où est-ce que ça a commencé Ça puisque... a commencé à République. Oui où oh, Dès le début. Ah dès le début,
2: quasiment, ouais, de République à Nation, allez, un peu après République. Il n'y a oh. plus de banque qui voit de vitrine. Oh plus d'agence
1: euh... immobilières... Oui. Oh, ça va faire du
2: bruit, ça. <rire> je vous accompagne si ça vous va jusqu'au McDonald's du coin, là. Oui, d'accord.
1: Dites-moi, euh, ils étaient vraiment nombreux, les gars, qui ont fait ça Je ne sais pas. Euh, je... ah ben, le, le cortège de tête, comme on dit, oui, euh, le... il y avait des milliers de personnes. Oui. Ah ouais, ouais. Bon, ça ben... applaudissait. Ah ouais, ouais. Moi j'arrive un peu post-festum. C'était assez joyeux. Bon ben voilà, les conduites s'améliorent. <rire> On en a vraiment de plus en plus marre de ce système euh, qui nous fait vraiment trop chier. Quoi. Moi je ne suis pas scandalisé, non, ils vont être remboursés, vous inquiétez pas. Tout va très bien se passer pour eux, ça va faire un scandale dans les médias. Il y a des gens qui vont appeler à la répression. Mais bon, euh, c'est du spectacle. <rire> Ça vous étonne que je ne sois pas en train d'hurler au loup Eh bien non, je n'hurle pas au loup, voilà.
2: Et vous avez participé à la manifestation
1: non, il se... non, moi j'habite à côté, vous voyez, je <rire> suis Je suis donc assez accoutumé à ce qu'il euh, y ait ce genre de débordement. Je n'ai même pas vu, euh, je vois le résultat, c'est tout. Je... Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, on dit que ce sont des black blocs, je ne sais pas. Euh, C'est une agence AXA, là. Euh. Il y a deux belles vitrines qui ont été complètement brisées. Et dedans, là, il y a du personnel qui est en train de nettoyer les, les brises-vitres. Et euh, voilà, ils ont l'air d'être euh, un peu préoccupés, mais finalement pas particulièrement révoltés. C'est tout à leur honneur. <rire>
2: Il y a le McDonald's qui Ah, qui le qui McDonald's. Tombé.
1: ah ouais La malbouffe, hein, vous savez. Hein. Il y a
2: Naturalia aussi. La <rire>
1: Naturalia, oui, j'ai photographié parce que j'ai vu qu'ils appelaient à ce que euh, le bio, ça soit pour tous. Bah, évidemment, euh, c'est pas le cas avec Naturalia. Il suffit d'y rentrer pour voir les prix. Et on va dire que ce sont des soldes sauvages, je Quand
2: j'y étais, il y avait une file. fille, ah bon les gens euh,
1: dévalisaient le Naturalia. Ah d'accord. Bon, il faut croire que ce sont des gens qui sont pour le bio, mais qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Très vraisemblablement peut-être que Naturalia en tirera les conséquences, non C'est au moins ce que je souhaite. Ouais, vous voyez, les agences immobilières aussi sont tombées bas. C'est vraiment euh, des endroits qui participent au surenchérissement de l'immobilier à Paris, au fait qu'il devient de plus en plus difficile d'y vivre. Je n'ai pas tellement de pitié pour eux, franchement, je peux vous le dire. <rire> voilà, C'est très très ciblé, évidemment, et ce n'est pas ce qu'ils diront aux informations. Hein. Ils parleront de vandales qui ont tout cassé, etc. Ils oublieront de remarquer que c'est très ciblé, que les magasins... Euh, tranquille, que euh, nous pas été touchés, que ceux qui participent... Oh, excusez-moi. Euh, que ceux ancien, qui... Vous devriez parler. Ben, je parle. Ah hein. <rire> Oui, je suis un ancien, mais je ne sais pas ce que je devrais dire. <rire> là, il y a la un attroupement.
3: Tout est défoncé sur le boulevard, sur le boulevard. Ah, Vous voyez,
1: il y a des réactions assez épidermiques là. Il a le... bon.
3: Non
0: Là, il y a donc
1: une jeune femme qui est en train de se disputer avec d'autres, peut-être sur le, la question des destructions, mais enfin, elle a l'air très énervée. Là. Voilà, bon.
2: Est-ce que vous pourrez vous présenter rapidement
1: Écoutez, moi, j'ai une formation d'architecte. Et j'ai travaillé dans l'architecture pendant une grande partie de, de ma carrière. Et puis, euh, à part ça, vu mon âge, j'étais euh, 68 arts. Et euh, je dois dire que c'est sûrement une des plus belles périodes de ma vie, sans aucun doute. Et là, cela, on est dans une période de réaction depuis un certain nombre de décennies qui est vraiment euh, déplorable. Alors d'où les réactions qu'on peut penser excessives, parce qu'il y a un tel étouffement qui est en marche, l'ultralibéralisme est en train de créer des, des inégalités tellement abyssales que bien entendu ça crée une révolte. Bon, et bien monsieur, merci beaucoup Je, pour euh, cette promenade le long que... du boulevard Voltaire. Voilà, là on est arrivé à la place Léon Blum, euh, bon, <rire> merci. Au revoir. Allez, au revoir, merci beaucoup. Bon courage. Merci.
4: Commençons par
3: le commencement, c'est-à-dire euh, le début.
5: Mesdames, messieurs, votre attention,
3: s'il vous plaît.
6: Mayday, Mayday, quelqu'un vous reçoit Antenne
3: dans 30 secondes. 30 secondes.
0: Mayday,
1: mayday.
2: Transmission,
0: Transmission sur le centre de point pointe. De...
2: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu Pendant une heure Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en créer
2: L'émission qui passe le mur du son
4: Saison 4 Je
3: suis rentré
6: Alors, c'était comment ta journée
4: le matin, je m'ennuie un peu. Je suis mal réveillée. Du coup, j'attends la
5: récré, j'attends la récré. Qu'est-ce que je viens
2: de dire, chauvelle 14% monsieur.
5: Ouais. Cette semaine, Mayday Day, des balles sont cartables. Dès qu'il levait le petit doigt ou dès à partir de 73 qui faisait un tag ou je sais pas quoi, il est arrivé qu'il y ait des classes entières qui soient virées. De la répression
0: des années 70 dans l'éducation nationale à aujourd'hui, après 5 ans de macronisme... On écoute des paroles d'élèves en colère.
7: Pour moi, euh, il faut qu'on fasse un truc maintenant, même si on est encore jeune. Si on n'a pas l'argent ou le nom de famille qu'il faut, il bah, faut se battre deux fois plus.
1: Personnellement, je suis assez têtu,
8: donc la vie de mes parents ou de mes proches, euh, il ne m'intéressent vraiment pas. C'est plutôt ce que je vais faire et ce que je veux faire. Et euh, si je veux le faire, je le ferai.
4: Ensuite, j'aime bien aussi silence en lit. C'est parce qu'on fait trop de bruit. C'est quoi ce café c'est pendant 20 minutes, je crois. Euh, on lit des livres et on peut lire un peu ce qu'on veut, on peut ne rien faire. Bon,
5: eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours.
2: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as appelé ton bouquin Hamster à l'école C'est
5: une métaphore de la routine et de, de l'enfermement que peut générer une vie dans l'éducation nationale. Quand on a été élève, étudiant et puis après enseignant, c'est ça. So, my name is Gladys. And I'm glad to meet you.
7: Même en faisant des efforts, ça peut être compliqué de changer la vision des professeurs qui peuvent avoir sur nous.
6: Qui vous a permis de changer de
9: place Quand on a le ministre de l'éducation nationale qui nous dit qu'il faut dormir 9h ou 10h par jour quand on finit à 18h, c'est super compliqué.
5: La conclusion donne un tout autre éclairage à l'ensemble. On est sous le charme. 12. Oh la vache 12 sur 20 C'est le plus beau jour de... Évidemment, ça a toujours servi à contrôler l'évaluation.
7: Alors moi, les meneurs et
5: les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. En fait, c'est pire qu'avant, parce que l'évaluation, elle est toute l'année. Et ça, ils en peuvent plus. Hein les lycées en particulier, d'être sous contrôle tout le temps.
7: J'espère que la société va changer, mais je trouve pas ça
4: très bien parti. Mes copains me disent « Ah ouais, euh, tu connais pas mal de trucs sur la politique ». Alors moi, bah, je me dis « Ah bah très bien, bah, alors
9: je vais continuer comme ça, comme ça on me dit encore ça ». Parce que nous, on est dans, notre, dans plein dans notre jeunesse, on aimerait bien profiter de notre vie. Mais quand on finit, fait 8h, 18h euh, 4 fois par semaine, ben, voilà,
0: pour la vie sociale et tout le à Pendant une heure, on retourne les bancs de l'école.
2: Sur, sur les bancs de l'école.
0: Bah non, on retourne les bandes d'école.
2: Ah, ah oui, ah ouais, ouais. ouais, ah ouais, bien, ah bien, ouais. ah oui.
6: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 10 mai 1973 et c'est l'heure de votre journal. Et on commence par l'info du jour... Nous vous apprenons à l'instant qu'un forcené serait retranché dans une classe de 5e. Selon nos dernières informations, il serait actuellement en train de leur faire faire des divisions à virgule. Sur place, nous retrouvons Nathalie Martois bonsoir. Nathalie, en sait-on un peu plus à l'heure qu'il est
10: Eh bien, écoutez, la situation a évolué. On parlerait maintenant de dicter avec des participes passés.
6: Mmh. Nous pensons évidemment aux familles. Éducation toujours. Hier avait lieu un conseil de classe de Terminal C. Notre reporter a posé ses micros au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Digne-les-Bains pour vous faire vivre ce moment si particulier dans la vie des établissements scolaires. Un reportage de Jacqueline Bécherel.
3: 18h, salle de réunion.
2: Euh, Chers collègues, merci d'être restés ce soir pour instruire le conseil de classe des terminales C. Euh, par contre, j'ai l'impression que peu de vos collègues ont fait l'effort de... Oui, de... De...
0: alors, excusez-moi monsieur le professeur, les professeurs de lettres, de sciences nates et d'histoire s'excusent. Il y avait une petite fête organisée par notre collègue de philosophie sur les bords de la Bléone. Et
10: ouais. ah, puis, euh, avec ces températures estivales, ils ont préféré faire trempette ce soir. Hein.
2: Très bien, très bien. <rire> bien. J'ai l'impression par contre que les délégués d'élèves et les parents d'élèves ne sont pas venus non plus. Vous, avez... Vous savez pourquoi euh, non Oui,
3: non mais en fait... Euh... Cyril et Pauline se chargaient de la musique pour la petite fête et les parents d'élèves sont allés à Fort Calqué pour amener les légumes de Longo et puis euh, le rosé pour la fête et
10: un peu de cheat hein, je crois aussi
2: Très bien, très bien, c'est pas bien grave c'est une classe qui ne pose pas beaucoup de problèmes dans tous les cas on devrait être assez nombreux ce soir pour traiter des résultats des élèves Alors, euh, Madame Vernet oui. je vous laisse présenter les résultats du premier de la liste par ordre alphabétique
0: euh, oui. oui, alors euh, Blanquer, Jean-Michel pour commencer Bon, C'est un bon trimestre. Hein. Vous, vous,
2: vous pourriez me dépanner une cigarette, s'il vous plaît J'ai oublié les miennes à la maison.
0: Euh, oui, 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 pas de soucis. Tenez. Merci. Euh, alors, euh, Jean-Michel réussit à être le premier de sa classe de terminale. Ah non, 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 je vous en prie, gardez le paquet. Hein. Merci. Oui, donc le premier avec un joli 15 de moyenne générale.
10: Ouais, euh, en gym, euh, moi j'ai quand même des petits soucis hein, avec Jean-Michel. Euh, il a tendance déjà à beaucoup mentir.
2: <coughs> hein. Comment ça
10: bah, Écoutez, par exemple euh, au ping-pong, il compte des lettres invisibles à ses camarades. Euh, il falsifie les scores qu'il a, euh, qu a dès qu'il a, dès qu'il a en charge en fait le tableau des matchs. Ah ouais. Et puis il perd insolent en ah fait. Oui. Bah, ça m'étonne. Moi en latin, c'est un élève exemplaire. Hein. Ah bah voilà. Bah, 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 moi bah, moi si je l'écoute, euh, je sers à rien. Mieux vaudrait qu'il prenne en charge le cours tout seul. C'est ce qu'il dit hein, j'en entends rien. Ouais, bah, je suis contente de, de t'entendre le dire hein, Parce que moi il
3: m'a fait le même coup Il a ah. même ajouté que nous étions trop payés Et qu'il ne comprenait pas pourquoi les élèves du lycée N'étaient pas tous regroupés dans une seule classe
2: Ah bon mais, mais vous croyez que c'est un élève de droite mmh, bon, mais...
10: Non, non, non Je ne pense pas quand même, monsieur le principal C'est un élève mature, responsable C'est ah. un réformiste, Sylvie, euh, Moi j'ai jeté une oreille au dernier conseil des lycées hein. Il faisait clairement campagne pour le PSU Oui, ben bah, enfin Quand dans sa classe on a le
0: leader interlycéen De la gauche pro c'est normal que l'on réagisse un peu virulemment pour se faire entendre, non
2: mais, mais, mais de qui parlez-vous là, Madame Vernet
0: Eh ben, de Patrick Arvor, bien sûr. Patrick Poivre d'Arvor, Sylvie. Ah non, 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 c'est lui-même qui me l'a
10: dit. Il ne veut plus ni du poivre, ni de la particule.
2: <rire> eh bien, il a ah. du caractère, ce garçon.
10: Bon ben, bah, euh, puisqu'on parle de lui, tiens, eh ben, moi, il m'inquiète aussi, hein, le Patrick. Pour d'autres raisons.
2: Je vous en prie, Madame Amblot, c'est l'endroit où jamais d'en parler.
10: C'est-à-dire que <coughs> M. Le proviseur, il s'est introduit cette année à plusieurs reprises dans le vestiaire des filles. Ah Bon, en même temps, c'était le risque avec les lycées mixtes, hein, je l'avais dit T'exagères, Sylvie Non mais, et puis, euh, ses camarades du MLAC ont déjà relevé des dizaines d'agressions sexuelles.
2: Hein. Le, le MLAC euh,
3: Oui,
10: M. Le, proviseur, le
3: Mouvement pour la Liberté de la Contraception et de l'Avortement.
2: Ouh là là, mais c'est une bombe à retardement. cette histoire de, de Patrick Darvor.
3: Arvor, monsieur le
10: principal. Oui. Il tient vraiment au retrait de sa particule. D'accord. Mais bon, si vous voulez mon avis, c'est d'ailleurs ridicule. Bon. Et puis, il euh, y a Guy. Euh, Guy, vous voyez Guy Un très bon élève de sa classe. Il lui a dit l'autre jour, à la sortie de la séance de gym, de mon cours, tu sais Patrick, du Colmao au Rotary Club, il n'y a qu'un pas. Et avec tes comportements de prédateurs sexistes, tu es clairement en train d'en prendre le chemin.
2: Ah, c'est bien lancé, ça oui, oui,
10: oui, le Guy est dans sa pas classe.
3: Pas le problème avec le Rotary Club. Oui, non mais les bon, euh, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on déborde un peu. Est-ce qu'on pourrait pas accélérer hein Moi, j'aimerais bien piquer une tête aussi. Hein.
7: Ouais, t'as raison. Je
2: Écoutez, je vous propose un truc. On boucle ici, on termine le conseil de classe en bord de rivière. <rire> Pardon Oui, écoutez, Madame Vernet, si vous n'y tenez pas, je vous libère pour ce soir, c'est pas ah, très important.
10: Ouais. Merci, Monsieur le Principal, c'est vraiment une très bonne idée. Eh
2: ben merci, schooler, moi là. aussi, ça me fait chier, on sera bien dehors pour <rire> discuter, non Vous croyez ouais, pas Ouais,
10: mais grave. Mais
0: si vous voulez, mon avis, Monsieur le Principal... Non, non, pas, non, pense...
2: non, Madame Vernet, ça va aller. Euh... Les autres, allez-y, je vais chercher ma gratte et je vous rejoins.
5: femme, hein, euh, elle arrive dans cette petite ville de province, elle débarque et euh, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite Elle plante son local en plein milieu de la ville là. Et c'est vraiment de la propagande en réalité, hein, parce que ce qu'elle dit en ouvrant ce local en plein milieu de la ville, c'est euh, ⁇ oh, je vous emmerde <rire> ⁇ j'accueille ceux qui veulent venir et les autres, je les emmerde, avec une assurance. Et cette assurance-là, elle n'est pas basée que sur les qualités individuelles de cette femme qui avait une forte personnalité. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les qualités individuelles. C'est que derrière, autour, il y avait une société qui n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Et que si elle faisait ça à l'époque, c'est parce qu'elle savait qu'elle pouvait le faire. Et la gauche, la vraie, quand même, était adossée à une partie solide, conséquente de la société, ce qui s'était ouvert en 68, qui n'était pas encore... Euh mort, hein, qui était là, bien actif, et il y avait suffisamment de personnes qui avaient regretté que 68 ne soit pas allé jusqu'au bout pour qu'on puisse se sentir suffisamment solide pour faire ce genre de geste, y compris loin des grandes villes, etc. <muches>
2: Contre.
5: Je m'appelle Nathalie Quintane, j'ai 58 ans, je suis prof en collège en français depuis 1986, donc ça fait assez longtemps. Et il y a une trentaine d'années j'ai commencé à, à écrire, donc euh, j'ai publié euh, quelques livres et je suis ici pour le dernier qui s'appelle « La Cavalière » et qui a été publié chez POL l'année dernière. Ça part d'un fait divers qui a eu lieu au milieu des années 70, en 75, arrive dans la ville où j'habite depuis euh, 1994, Digne-les-Bains, pour ne pas la nommer, une jeune femme, la trentaine, professeure en lycée de philosophie, qui vient de Paris, qui a 68 et ses suites derrière elle, et quand elle arrive dans cette petite préfecture de à peu près 15 000 habitants, elle est bien décidée à faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire essayer d'engager la conversation avec les jeunes et les moins jeunes, ouvrir un local en plein centre-ville, jamais fermé, où tout le monde peut passer, organiser des discussions libres comme ça se faisait dans ses classes. Donc ça commence comme ça, et puis elle est militante aussi, elle est militante au MLAC, au Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. Avant la loi Veil, il faut savoir qu'à Digne, il y avait un procureur qui était, lui, absolument contre cette loi, et, euh, catholique vraisemblablement, enfin bon, voilà. Donc cette femme arrive et puis elle fout un peu le bordel, en fait, dans cette petite ville. Et euh, on trouve le moyen de l'accuser, de détourner les mineurs, euh, les jeunes, du droit chemin, des bonnes mœurs. Et donc elle passe en procès, hein, elle est accusée, on se base sur une photo, où on, voilà, elle, elle s'est prise en photo en train de se baigner dans un des torrents euh, qu'il y a autour de cette ville-là, qui est dans les alpes de Haute provence de s'être baignée nue, euh, voilà, enfin, avec ses élèves. Pas simplement ses élèves, mais les jeunes, en fait, du coin. Il hein, faut, faut se rappeler qu'en plus, euh, encore à l'époque, la majorité était à 21, elle n'avait pas à 18 ans encore. Donc, enfin, bref, ça part de là, ça part de ce fait divers en fait le livre raconte la fabrication de cet intérêt pour Nelly Cavallero et la fabrication même de l'enquête il raconte aussi comment je m'y suis prise comment j'ai fini par m'intéresser vraiment à Nelly Cavallero et rencontrer des témoins de l'époque mais pas seulement pour arriver à fabriquer ce livre qui s'appelle La Cavalière La Cavalière c'est elle et puis pas seulement en fait ce qui se passe c'est que comme c'est la ville où j'habite ben, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens que je connais depuis très longtemps. De ce fait, j'ai rencontré aussi des personnes qui ne l'avaient pas connue, qui étaient là, qui étaient jeunes à cette époque-là, mais qui ne l'avaient pas connue. Parce que ce qui m'intéressait, au-delà de ce fait divers et au-delà de ce cas de Nelly Cavallero, c'était l'époque, l'ambiance de cette époque, qui est quand même loin de nous.
6: Vous marchez Juliette au suis... bord de l'eau Quatre ailes rouges sur le dos Au chantier Alice de Lewis Carroll Sur une bande magnétique un peu folle Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites.
5: Donc j'aime poser des questions, pas simplement sur elle et sur ce qui était arrivé, mais aussi euh, comment vous viviez à l'époque. Vous, vous aviez 20 ans, 25 ans, 30 ans à l'époque, comment vous viviez Comment vous faisiez avec l'argent Est-ce que c'était important ou pas Où est-ce que vous habitiez Qu'est-ce qui s'est passé après ce milieu des années 70 quand l'espoir révolutionnaire euh, s'est peu à peu éteint ou en tout cas s'est éloigné Donc le livre, il est plein de ces questions-là, de ces interrogations sur l'époque. Et je fais assez souvent des allers-retours avec aujourd'hui parce que ce qui m'intéressait, c'était ça. Ah bon Ah bon, l'argent pour vous, c'était pas du tout important. Mais alors vous faisiez comment pour vivre, pour manger, pour habiter, les loyers, c'était comment Parce que nous... Ben, le, la thune, euh, même si on est de très à gauche et ben, on y pense, c'est important quoi <rire> Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas Et euh, par exemple, au début, j'évoque comme ça une conversation qu'on a eue avec une amie, et elle me dit euh, « Oh là là, je me souviens pas, l'argent je m'en souviens pas, j'en ai aucune idée !» lui dis Mais comme, comment ça, t'en as aucune idée ?» Ben ouais, c'était tellement pas important qu'elle a tout oublié quoi Donc c'est des détails comme ça qui font qu'il y a des choses sur aujourd'hui, pour nous, sur nous, qui me sont apparus plus clairement. En lisant de, 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 de tout ce qui se passait au niveau de la répression dans l'éducation nationale au début des années 70, par exemple, il faut se représenter que les lycéens, les comités d'action lycéens, ils ont été très actifs jusqu'en 73. À partir de cette année-là, quand il y avait des lycéens, ça touchait même les collèges, quatrième, hein, troisième, les, les grèves, les cités, tout ça, ça, ça touchait les, les, tous les établissements du secondaire, en fait, quoi. Dès qu'il levait le petit doigt ou dès à partir de 73, qu'il faisait un tag ou je ne sais pas quoi, il est arrivé qu'il y ait des classes entières qui soient virées. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas reprendre dans le même établissement à la rentrée et des classes entières. Et puis après, 73, 74, ça s'arrête, c'est fini. La répression est trop forte, 68 trop loin, bon, bon bref, peu importe, ça s'arrête.
0: Ce qui m'a surprise, quand j'ai commencé à réellement m'intéresser aux histoires et affaires de Nelly, il y a un peu plus d'un an, à l'automne 2018 c'est sa manière d'y aller la fleur au fusil hop là à peine entrée dans l'institution la voilà qui défouraille tranquille avortement, contraception, discussion libre avec les élèves et pas dans n'importe quels établissements le type même de bahut coincé dans les années 1950 je vois Bernadette Lafont dans tel film de l'époque son sourire de suceuse de bonbons traversant la cour du Stendhal en mini-jupe et botte ou encore bulle, bulle Augier, dans la fameuse ultime séquence de la salamandre, dernière séquence avant la révolution 1971, quand les proprios du magasin de chaussures où elle a été embauchée lui chuchotent, surtout pas de vagues. Vous ne resterez pas une minute de plus dans ce magasin. Fichez le camp immédiatement. Oui, monsieur. Vous êtes complètement vol. Oui, madame. Vous êtes une petite salope. Oui, madame. Allez, fichez-moi le camp. Oui, monsieur. C'est incroyable. C'est
6: incroyable.
0: Au revoir mademoiselle, au revoir monsieur, merci beaucoup beaucoup
10: Nous étions aujourd'hui
0: le 20 décembre. Les fêtes, comme on dit, se faisaient menaçantes à l'horizon. La marchandise imposait ses lois à la foule qui partait à l'assaut des magasins. C'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie. Un phénomène qui tendait de plus en plus à affecter le corps social tout entier. La neige n'était pas encore arrivée, ce qui dans le fond était normal pour la saison.
3: 10h12, école maternelle.
6: Et là les enfants, mmh. regardez bien, devinez ce qui va lui arriver à Dudu du, la libellule mmh. Mmh elle va
10: se faire importuner sexuellement par Jojo l'escargot
6: Hein Mais non, qu'est-ce que tu racontes Elle va manger le miel que lui offre Néné l'abeille. Oh. Hey. Mmh. Et du coup
0: Elle va avoir un cancer des ovaires parce que c'est du miel importé de Chine et bourré de glyphosate.
6: Ah oh, Mais non, enfin Elles vont devenir... Euh, bah, elles je... vont devenir... Euh. amis.
0: Oh.
6: Et après, elles vont se faire tabasser en croisant la manif pour tous.
3: 18h30, salle
10: B205
2: Si j'ai bien compris, vous voulez savoir pourquoi j'ai mis 10 sur 20 au devoir de votre fils
10: ben, Oui, 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 c'est bien ça, oui.
2: Bien alors Sachez tout d'abord que la majorité de ses réponses étaient exactes. Il aurait largement pu obtenir un 14, voire un joli 15 sur 20. Bah, alors, bien, il y avait comme souvent avec votre fils quelque chose de trop scolaire. Il restitue parfaitement le cours, certes, mais il manque une culture plus personnelle qui pourrait illuminer ses copies et le sourire de ses professeurs.
10: Enfin, c'est-à-dire que, voyez-vous, son père et moi n'avons jamais
2: vraiment fait d'études. Eh bien, vous voyez, ça, ça se sent dans les copies de votre fils.
10: Mais ça ne s'arrête donc jamais
2: Non, jamais.
7: Bonjour, je m'appelle Mariem, je m'appelle Suzy, je suis Joël. je m'appelle Angelina,
2: je suis Johan. je
7: suis Jasmine, j'ai 14 ans et je suis en troisième 2. Troisième 2, 2. 3ème 2. On n'est pas tout le temps forcément
9: juste dans une salle de classe. On fait parfois des débats entre nous. Il y a beaucoup de débats sur le sexisme,
7: sur la place des femmes dans la société. Et c'est vraiment le sujet principal, en tout cas dans notre classe, des débats. Bah, nous, on le fait plutôt dans la cour. Après, les cours en classe, euh, entre nous et ceux qui veulent être concernés.
1: Les débats, je les fais un peu partout. En salle de classe,
2: bah, c'est les moins efficaces parce que tu ne peux pas tout dire. Chut Au fond, là, on écoute
7: le problème de l'école c'est qu'on est, qu est représenté uniquement par nos notes. On nous met tout le temps la pression, attention il y a le brevet, attention faut réviser tout le temps.
8: Aussi le fait qu'on s'attend à ce qu'on se conduise comme des grands ultra matures alors qu'on n'a aucun droit nous permettant de le faire. Par exemple on ne peut même pas rester dans les couloirs, c'est un droit basique. Le surpouvoir des profs face aux élèves, le fait que les élèves aient toujours tort et que les profs ont toujours raison. C'est un pour moi.
7: Les injustices et les étiquettes qu'on pose sur les élèves qu'on ne peut pas changer.
8: Il y a autre chose aussi, c'est les heures de colle. J'ai jamais compris ça servait à quoi de retenir un élève dans un établissement qu'il n'aime déjà pas beaucoup.
7: J'aimerais beaucoup qu'on soit très peu dans la classe parce que l'ambiance est toujours mieux quand on est
2: 14-15. Le collège est super moche, on peut passer à travers les murs si on ne tape assez fort dedans.
7: Faire plus de sorties pédagogiques et faire des cours plus pratiques. Euh, éventuellement avoir des
9: activités comme les pas comme des cours de cuisine. On me fait que c'est grâce à l'école qu'on a un travail. Moi, je pense qu'on devrait séparer les deux. Par exemple, l'orientation, on demande à 14 ans ce qu'on veut faire quand euh, on aura 19, 20, 20 ans. Et c'est pas
7: à 14 ans qu'on va savoir ce qu'on va faire plus tard. C'est impossible, aucune personne ne sait. Et c'est mature pour savoir. J'irais même qu'on a l'impression que c'est irréversible et qu'on joue tout notre avenir sur juste un choix pour le lycée.
8: Avec euh, tout le stress euh, qu'on reçoit euh, des écoles, des parents, euh, bah, je sais que si par exemple je passe pas en général, euh, bah, je serais effondré. Parce que ma famille elle va mettre une pression euh, incommensurable. C'est vrai que... Je pense que si j'avais pas vécu dans une famille comme ça, peut-être que je serais peut-être orienté vers pro. Peut-être que depuis tout petit, on m'a inculqué ça, et du coup, je suis euh, omnibulé par ça.
7: Quand on voit ses parents euh, qui euh, peuvent galérer à la fin du mois, bah, on n'a qu'une envie, c'est de travailler pour leur offrir la meilleure vie euh, possible.
9: Tous les adolescents, euh, je pense, veulent faire plaisir donc à leurs parents et se laissent euh, diriger par des fois les choix de ses parents.
8: Comme euh, je vis dans un milieu assez pauvre, j'estime que. J'ai pas le droit d'avoir un métier qui m'apporte pas beaucoup parce que sinon, je ne pourrais pas aider ma famille à aller mieux.
9: La classe sociale, ça joue beaucoup dans les études, puisque tout simplement, à euh, un moment donné, je parlais d'aller dans une école de commerce plus tard, et bien en fait, on vous dit, tu as beau avoir même 19 de moyenne, si t'as pas les moyens pour rentrer dans cette école-là, tu peux pas. Donc, l'origine sociale euh,
7: des élèves, ça joue beaucoup pour euh, le choix qu'ils vont faire dans façon et pour euh, les écoles dans lesquelles ils veulent rentrer. Moi, je trouve qu'on met totalement des étiquettes sur déjà la couleur de peau ou les noms de famille de chacun. On va prouver deux fois plus les choses qu'une personne qui n'est pas euh, discriminée. Euh, les noms de famille qui soient d'origine euh, en général africaine ben on se dit euh, on va les mettre en pro bon même si on dit non mais en pro c'est pas pour les nuls en pro c'est très dur de rentrer les pros c'est simple c'est réputé pour être pour ceux qui ont des moins bons résultats et en gros pour ceux auxquels on pose des étiquettes euh, de maghrébin. Euh, d'origine africaine. Et par exemple, ben, moi, euh, au début de
9: mon année de 6 euh, j'avais une professeure qui avait des préjugés sur qui on était par rapport à nos objets, nos couleurs de Et puis après, une fois qu'on euh, ben, travaille bien, donc on a de bonnes notes, ben, forcément, euh,
7: après, euh, ben, elle a une autre vision de nous. Quoi. Juste pour ajouter un débat à notre thème, on parlait également ici de beaucoup de la laïcité à l'école et en général, dans notre classe, on était plutôt du même avis. L'école n'est pas laïque à 100%.
8: Pour moi, elle est islamophobe et judéophobe, parce que les A aussi, on interdit.
9: Il y a qu'une religion qui est plus privilégiée que d'autres à l'école en tout cas.
8: Cette laïcité c'est une foutaise. L'année dernière il y avait un sapin de Noël à la cantine, alors que Noël c'est une fête euh, totalement chrétienne.
7: Quand on demande à une élève musulmane d'enlever son voile avant de rentrer, mais qu'on laisse la croix autour des coups des profs, euh, moi ça me
8: révolte. J'ai pas compris pourquoi la laïcité, ça devrait pas que tout le monde puisse mettre ce qu'il veut, et tout le monde respecte la croyance de chacun.
7: Je pense que c'est notre génération, c'est à nous de bouger les choses, puisque les générations d'avant n'ont rien fait et ont même aggravé les choses. Je pense que les profs manifestent, mais les élèves aussi, on devrait faire des manifestations.
3: 9h50, salle des profs.
6: Ouh, salut les collègues Ah oh, J'en ai ras-le-bol, moi, des troisièmes. Hein. Ils sont incultes. Hein. Et puis, euh, ils foutent rien. Ouais, tu m'étonnes,
2: j'en peux plus, moi aussi. Ils sont lourds, lourds, hey, oh, oh, lourds.
0: Ça va, là Il y en a marre de ce syndrome, salle des profs Il hein. oui, bah, y en a qui essayent de bien faire, oui, oui Et vous tirez tout le monde vers le bas, là ouais.
8: Bon,
10: euh, en même temps, il euh, y a quand même de quoi râler. Ah, bah, oui. voilà. Mais bon, il euh, faudrait pas non plus perdre de vue les vrais coupables. Hein.
2: Ah, ouais. ah ouais alors là les parents, je te jure, hein, ils font pas le taf. Non mais moi, vous, vous la voyez, Madame Crohn, par exemple oh, oui. Oui. Madame Crohn, l'autre fois à la réunion non, parent prof, j'ai
10: Enfin, désolé de te couper, hein, mais moi, je parlais pas du tout de ça. Enfin, oui, mais tu la connais Oui, ben, euh, je connais Mme Grun, j'ai déjà son ben fils ouais. en cours. Ah, c'est dur. Mais euh, je te parlais quand même euh, plutôt des cinq années de mépris qu'on vient de se prendre euh, en pleine face, là. Hein. Vrai. Ah, ah là. oui, ça. Ils en ont mis hein, du temps à dégeler le point d'indice.
2: Sans parler des suppressions de postes et de nos salaires qui stagnent. Mmh. Ça,
1: ça c'est
10: un... Oui, oui. Un, mais... Oui, non, mais par rapport truc. aux élèves, enfin si, si on regarde les élèves, ouais. euh, regarde, Parcoursup.
11: Oui, oui. Euh,
10: Quand même, euh, ça y est, la sélection pour rentrer à la fac ouais, vrai, Ça s'est quand même hein. passé ouais, voilà. ouais, euh, Instauration de la compétitivité entre les élèves Et mm. voilà, on y va, on y va Et puis, euh, puis les nuls qui sont affectés nulle part
0: voilà. euh, euh, mm. C'est vrai, et nos salaires Non, non, pas les nuls hein. On dit, ceux qui ne sont pas
10: en mesure de valider les compétences hey, requises oh là
0: Voilà, là,
2: bien, j'ai
10: dense Ok, bon et puis euh, la réforme du lycée, ça vous dit quelque chose Réforme du lycée contre mmh, laquelle mm. on s'est battu pendant un an hein, en multipliant les grèves. Enfin, moi j'ai perdu trois mois de salaire, je pense. Ouais, ouais c'est
2: enfin, vrai. Ouais. Alors moi c'est vrai j'ai pas trop frais les grèves, mais la suppression des filières S, L et ES avec <rire> le bac à la carte sans consulter les profs, mmh. c'était ouais. pas ouf. On aurait dû plus se mobiliser là-dessus, mmh. c'est vrai là mmh. on était un peu. Mmh. 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 Et mmh. puis
6: euh, ils ont quand même supprimé les maths du tronc commun. Ah ouais, hein non. toi t'es mal. Hein toi t'es mal hein bah, On parle des maths là, je vous rappelle là. Hein ouais. ouais mais du coup les filles.
0: Elles font plus de maths.
10: Alors, bien joué pour la réduction des inégalités hommes-femmes.
6: Ouais, ça, c'est la on mode, en plus, sur les mobiliser Complètement. Ça, ouais.
2: complètement
10: ouais. Et puis, en parlant euh, d'inégalité, là, c'est aussi le numérique hein, qui s'immisce, là, petit à petit, à l'école. Merci à la crise sanitaire. Ah, là, bon. dessus, je
6: suis bien d'accord avec toi. L'enseignement à distance, on est d'accord, on, est on, on l'a testé, ça ne marche pas. Ah, Tiens, les, les 3e 1, par exemple, ils n'ont
2: pas oui. les fondamentaux de 5e. Ils <rire> ça même pas additionner des nombres relatifs. Non. Alors qu'avec leur oh, smartphone, là, il n'y a pas de problème, les 3e 1, ils sont tout le temps dessus. Ah.
0: Moi, je vous le dis de toute façon pas en confinement. Ils ont fait que jouer aux jeux vidéo, ouais. Warcraft, Mario Craft et tout les Quanti. Ils ont pas ouvert un cahier. Alors que moi, j'avais mes deux enfants à la maison, bah
10: j'ai quand même travaillé.
2: Bah bah moi pareil. Enfin ma femme.
10: Oui, enfin. Bon, ok, mais vous croyez pas que c'était un tout petit peu exagéré de demander à des collégiens de travailler à distance alors que bon il y en a déjà qui ont même pas d'ordi voilà. et puis on voit très bien en fait en, en présentiel déjà il y a la moitié qui est larguée alors derrière un écran ouais. euh...
6: non mais c'est sûr hein, tu as, as raison ça, ça marche ouais. pas
10: tu peux ça être marche. sûr que cette histoire de, de distanciel ça va revenir hein. enfin bon ouais. au-delà de tout ça c'est quand même tout le
2: numérique qui prend une part de plus en plus énorme dans l'enseignement. Ouais, hein. tu là-dessus, sais, clair. Dès qu'il rate un cours, tout est sur Pronote. Vous n'avez pas mis sur Pronote, monsieur non, non. c'est bien pratique, en fait. Ils ne foutent rien. Hein non, mais. que ça à foutre euh, Pronote, moi. Résultat, qui sait non, mais... qui bosse
10: Ils n'ont plus d'agenda.
2: C'est nous. Ouais,
10: D'accord, ouais. mais par rapport à Pronote aussi, maintenant, vous savez quand même, dès qu'un parent veut voir la note de son gosse, hop, petite connexion, ils ont tout. Comme ça, au moins, les gamins sont habitués au contrôle. Hein.
2: Ouais, mais enfin, moi, on voit des, des messages à 22h le soir. Tu, tu, voilà, faut répondre. Tu peux bloquer,
10: bloquer sur Pronote. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Ah,
2: je peux, te 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 connais montrer, pas te te montrer, le...
10: D'accord. Mais, est-ce que vous savez quand même que Macron a aussi parlé de rendre les évals publics Histoire que élèves, classes, établissements puissent bien se comparer entre eux.
6: Comme ça, au moins, ils sont habitués à la concurrence, mmh. hein. À propos de concurrence, vous avez vu le plan mis en place sur 50 écoles primaires à Marseille en septembre dernier. Non. non. Bah, Il donne plus d'autonomie aux établissements pour construire un vrai projet innovant, quoi. Ouais.
10: C'est non, non. Enfin, ah ouais. surtout un truc où le directeur, en fait, il recrute les enseignements lui-même sur des postes à profil. Et puis, hop, après la concurrence entre élèves, hein, concurrence entre les profs. Belle gestion managériale de l'enseignement.
6: Bon, les collègues, là, ça va sonner. Hein. J'ai encore les quatrièmes
2: cinq. 5 peux plus des 4e, 5. Moi, j'ai eu ah, une concertation avec, euh, avec Nathalie sur le projet d'établissement. Dans ton livre La Cavalière, tu nous parles de Nelly Calvalero, prof de philo, féministe, incendiée et incendiaire, qui arrive à Digne en 1973 et qui retourne tout. Est-ce que toi, Nathalie, quand tu deviens prof en 1986, tu as rencontré des collègues qui avaient ce profil Ou est-ce qu'en ce milieu fin des années 80, ce profil de prof avait complètement disparu Aussi peut-être parce que les formes de vie autour n'étaient plus du tout les mêmes
5: alors d'abord, ils avaient complètement disparu pour une raison assez simple, <rire> qui raconte le livre. C'est que la répression dans l'éducation nationale après 68 a été particulièrement sévère. Je suis tombée sur un livre qui était sorti chez Maspero au début des années 70, vraiment, hein, peut-être deux ans après 68, et qui fait le répertoire des cas d'enseignants révoqués, suspendus, pour une affaire ou pour une autre. Il y en a un paquet, hein. C'est ce qui est arrivé à Nelly, elle n'a pas été révoquée, elle a été suspendue. Donc la première euh, raison pour laquelle j'ai pas vraiment rencontré des gens comme ça quand j'ai commencé le, le métier au milieu des années 80, c'est qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient partis, alors soit ils avaient été Démissionnés comme on dit Soit ils étaient partis, ils avaient réellement Démissionné parce que c'était pas possible De faire ce qu'ils avaient envie de faire dans ce cadre là hein. Bon, après euh, euh, Ce qui s'est passé en 81 C'est qu'il y a eu l'amnistie quand Mitterrand est passé, il y a eu une amnistie et il y a certainement beaucoup d'enseignants qui avaient été démissionnés ou qui étaient partis qui sont revenus du fait de l'espoir suscité par l'élection de Mitterrand. Ce qui est arrivé à Nelly Cavallero parce qu'en fait Nelly Cavallero, elle a réintégré l'éducation nationale après 81 et elle est restée prof de philo jusqu'à la fin. Voilà, et puis après, bah après c'est autre chose. Après, c'est les années 80, donc euh, voilà. C'est pas la même ambiance, quoi.
2: Et là, tu arrives en salle des profs dans les années 80 et dans... Un hamster à l'école, un autre bouquin que tu as sorti il n'y a pas longtemps sur l'éducation nationale où tu parles un peu plus de. Enfin, tu parles de toi, quoi, et ton rapport à l'école. Tu dis, euh, la première fois que je suis rentré dans une salle de classe, j'ai su qu'il ne pouvait rien se passer ici, un truc comme ça.
5: Ça, des profs! Pas ouais. une salle de classe Oui, une salle de prof, oui. Ouais, ouais, ouais. euh, bah, j'ai commencé le boulot dans le nord, hein, vers Dunkerque. Ce n'était pas ma vocation, hein. je, <rire> je l'ai dit tout de suite. J'avais besoin de thunes, il fallait que je me tire de chez mes parents. J'ai passé le concours et puis j'ai été muté. Puis voilà. Donc euh, j'ai débarqué voilà, à Dunkerque, je crois, hein, c'était ça, en 1986. Je suis entrée dans la salle des profs, j'ai regardé la tête de mes collègues. Je me suis dit « Ah, il ah, n'y a rien qui va être possible ». <rire> Et
2: pourquoi Ça vient d'où ce sentiment-là Et est-ce qu'il a été confirmé après
5: Oh que oui <rire> Ah Dans mon expérience, oui, bien sûr. Pour oh. une raison assez simple, c'est que la plupart des enseignants sont des anciens bons élèves. Que ceux qui veulent réellement enseigner autrement, bah, ils ne restent pas, <rire> je crois. Ils finissent par faire autre chose. Ou, ou alors, ils essayent, c'est ce que j'ai essayé d'adopter, d'être de, discret D'essayer des choses, mais discrètement. Je suis comme ça, hein. si je suis encore dans l'éducation nationale, c'est parce que je suis devenue écrivain aussi, ce qui m'a permis de tenir dans le métier. Et puis parce que j'ai, avec l'expérience, je suis plus habituée à essayer des choses et tout ça. Mais j'ai passé quand même les deux tiers de ma carrière à ne pratiquement jamais aller dans la salle des profs en fait. Hein. Alors j'y passais, je disais bonjour, c'était pas un refus, je sais pas quoi, c'était juste, bah non, qu'est-ce que vous voulez de quoi on parle On parle des copies, qu'on parle de machin qui a dit un truc et de truc mûches qui a eu moins, moins 40 à sa j'avais pas envie, moi, même pas de perdre 30 secondes à ce genre de bêtises. Et puis, euh, donc là, je suis dans le même établissement depuis pas mal de temps, et il euh, y a une soixantaine de profs, et sur cette soixantaine d'enseignants, il y en a une... Allez, une petite dizaine euh, qui sont de gauche, je dirais, c'est-à-dire avec lesquels, en effet, syndiqués, très souvent, à Sud, sans surprise, avec lesquels on peut discuter, certains sont, des, sont devenus des amis, euh, et euh, les, les choses peuvent aussi euh, changer dans le bon sens. Mais c'est malgré tout une minorité, on ne peut pas dire le contraire. C'est des socialistes, quoi. C'est juste ça, en fait. Alors maintenant que le PS est à 1,5%, <rire> il va falloir, euh, je sais pas, si et puis que le mandat Macron a tellement cassé du prof, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire mes collègues au fond. Sans PS, les profs, c'est compliqué. Hein je suis restée dans l'enseignement public euh, et au collège pour avoir presque tout le monde. Que peu à peu le souci de la transmission euh, est devenu important, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Puis aussi parce que les situations moyennes entre guillemets m'intéressent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres que j'ai écrits, que faire des classes moyennes, etc., qui se concentrent sur ce que je connais c'est-à-dire une situation lambda, une situation moyenne. Je viens des classes moyennes, j'enseigne au collège, à des élèves qui sont entre les deux, c'est majoritairement des classes moyennes, c'est vrai. Les gens que je connaissais un peu ça, <rire> ma famille c'est ça, et, et essayer de comprendre ça, ce mode de vie justement, qui est le mien aussi. Donc mmh. je ne me place pas au-dessus, ni en dessous, ni à côté, c'est le mien. Et en ouais. même
2: temps, dans votre livre, le hamster à l'école ça reste, cependant, moi, oui. je trouve, quand même, une critique de l'éducation nationale, mais à un endroit qui me semble intéressant. Par exemple, euh, vous parlez beaucoup dans ce bouquin, de, ça y est, j'ai repris le vouvoiement, ouais. du nouveau langage managérial qui a colonisé, ouais. phagocité euh, l'éducation nationale. Vous pouvez nous en dire deux mots
5: Oui, oui. Ouais. Ben ça, ça, ça vient d'en haut, hein. Et les compétences, c'est le discours qui vient des entreprises, c'est le discours managérial, hein, qui a phagocité euh, la manière de parler, des, en particulier des chefs d'établissement. Parce qu'avant, c'était souvent d'anciens profs, là maintenant, ça n'est plus. C'est des gens qui sont passés par le management, souvent, hein, en tout cas pour les plus jeunes. Si vous voulez, ce langage-là, on l'entend partout, quoi. Alors certes, c'est un livre sur l'éducation nationale, le problème, c'est qu'on l'entend dès qu'on ouvre la... La radio ou la télé, c'est un langage, c'est une langue qui nous a vampirisés, qui vampirise nos manières de penser, qui nous empêche de penser. Quoi. Le problème, il est là. Donc, euh, bien sûr que j'en parle, puisque c'est aussi, euh, dans l'éducation nationale, c'est descendu jusqu'à nous. Quoi. Les pratiques, c'est euh, faire de la main-d'œuvre ad hoc. Enfin, je veux dire, c tellement, ils sont tellement clairs maintenant. C'est ça le truc, et c'est il y a encore, je sais pas, 15 ans, c'était un petit peu, ils y mettaient un peu les formes, on va dire. Mais là... Je ne vais dire que ce que tout le monde sait. Hein. Voilà, l'apprentissage de plus en plus tôt, euh, l'apprentissage à marche forcée, parce que ça fait du, du personnel, pas cher payé, malléable, content de quitter euh, un endroit où ils étaient pas heureux. C'est vrai, quoi. Les gamins qui vont choisir l'apprentissage de plus en plus tôt, ou, ou le technique, ou je sais pas quoi, c'est parce que ça les gonfle, quoi. Hein, Qu'on qu n'a pas réussi à... Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Bien sûr que c'est les entreprises. Il enfin, faut quand même voir que le fameux rapport de stage et le stage que les élèves font en troisième, c'est étiqueté, euh, c'est entreprise. Or, euh, on peut travailler ailleurs que dans une entreprise, je crois. Sauf que, ne le dit pas.
2: Est-ce que vous pensez que les analyses que Bourdieu pouvait faire au début des années 70, les héritiers la reproduction sociale, tout ça, est-ce que ça marche à plein encore aujourd'hui, cette grille de lecture et le, et le rôle de l'école là-dedans, dans la reproduction sociale
5: c'est difficile de dire que ça marche pas. <rire> si on regarde les chiffres, euh, ouais, c'est pire qu'avant même. Hein, euh, les fils d'ouvriers de, ou d'employés qui se retrouvent en Hippocagne ou en Cagne, euh, ou en école d'ingénieurs, il y en a beaucoup. Hein, il y en a moins qu'avant. Donc, euh, a priori, ça s'est plutôt aggravé.
2: Et là, là-dedans, c'est la question de l'évaluation de la note. Vous dites, l'école, elle tient par la note de bout en bout.
5: Oh ben, je pense, oui, mais tout, toute la société tout tient tiens, là-dessus, hein, sur la peur de se faire taper sur les doigts. En réalité, mais je me souviens que, parce que j'étais complètement aux fraises à l'époque, je le suis encore aujourd'hui, <rire> mais quand j'ai commencé le métier, j'avais pas compris qu'on était noté. J'arrive et... Euh, moi, je pensais qu'en passant le concours euh, pratique, c'est la dernière note. Bah, après, tes profs, pourquoi ils vont te noter Tes fonctionnaires, tu fais ton taf, puis voilà, quoi. Et... Au bout de la première année, j'ai vu que j'étais notée, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais ils notent encore <rire> On n'en aura jamais fini de ce truc. Jamais fini, quoi. Et les inspections, j'en raconte une ou deux. une euh, bonne blague, es notée aussi. Mais c'est exactement la même chose que, en fait, euh, le concours pratique. C'est comme si tu repassais ton concours jusqu'à la fin des temps, quoi. Je pense que c'est pour ça que j'écris, parce qu'il y a tellement de choses qui m'étonnent, qui me semblent absurdes stupide comment tenir face à ça à ces choses qui sont humiliantes blessantes euh, stupide j'écris et ça ça me console pas hein. ça me permet de tirer mieux <rire> plus dans la cible et moins à côté
2: <rire> donc l'écriture ça te permet de tenir dans le métier et euh, je ne sais plus dans lequel des deux bouquins tu dis aussi euh, moi, j'ai aussi vampirisé les, les élèves. Enfin, je vais chercher oui. une énergie chez eux, oui. quelque chose. En fait, oui. les élèves me font tenir aussi. Oui. T'es comment euh, avec oui. les élèves T'es une prof qui est comment, toi oh,
5: bah est, Ça fait très longtemps que j'enseigne, donc je ne suis plus la même que quand j'ai commencé. Hein. J'ai commencé, ça patouillait de tous les côtés, c'était très difficile. Et puis, peu à peu, on comprend les trucs, on comprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je crois que euh, là... Je les écoute davantage, je les regarde davantage. Je fais beaucoup plus attention à... voilà. Là, ils en peuvent plus. OK, on va changer, on va passer à autre chose. Là, il y en a un, là, il, il dort, il ne va pas bien. Je vais le prendre à part, je vais voir avec lui ce qui ne va pas. Je crois que c'est le degré d'attention de, qui a changé. Je me suis enfin rendu compte que j'étais face à des êtres humains qui ont besoin d'attention, de discuter quand ça ne va pas, qui ont une vie en dehors de l'école. Et voilà, je crois que c'est les derniers trucs que j'ai compris, c'est ça. Et depuis, évidemment, ça se passe bien mieux.
2: Donc, ces deux bouquins, il me semble que tu n'as pas du tout parlé des syndicats dans l'éducation nationale, ou
5: ouais. ni
2: peu, ni non plus du... Ou alors c'est vraiment de côté du corporatisme dans cette profession. Pourquoi tu n'as pas parlé de tout ça Je
5: parle de l'heure de vie syndicale, où on se retrouve à toujours les mêmes, à 6 <rire> Du même syndicat à dire Ah oh là là, ils ne sont pas venus. <rire> Donc, euh, bah, je ne sais pas, alors là, comme je suis syndiquée depuis une dizaine d'années, je suis un peu de parti pris là, hein. je trouve qu'il faut des syndicats. Putain, surtout, ça m'a appris une chose c'est qu'il ne faut jamais être seul. C'est que quand il y a des rendez-vous de carrière ou des rendez-vous tout court, il faut toujours aller accompagner. Et ça, je ne l'ai pas su au début, je ne l'ai pas su sais pas, parce que j'avais pas de culture politique dans ma famille, de ce truc-là, quoi. C'est les syndicats qui m'ont appris qu'on pouvait être accompagné, qu'il y avait des gens qui connaissaient les textes, qu'on pouvait être défendu en cas de problème. C'est tout simplement une manière de s'organiser et de pas être seul face à l'adversité. Que ça s'appelle syndicat ou autre chose, ou collectif, ou ce que vous voulez, c'est ne pas être seul face à l'adversité
11: woman long ago her hair the black that black can go are you teacher of the heart soft she answered no I met a girl across the sea her hair the gold that gold can be are you teacher of the heart yes but not for thee I met a man who lost his mind In some lost place I had to find Follow me, the wise man said But he walked behind I walked into a hospital Where none was sick and none was well When at night the nurses left I could not walk at all Morning came and then came In a time a scalpel blade lay beside my silver spoon Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break One morning I woke up alone The hospital and the nurse is gone Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone I ate and ate and ate No, I did not miss a plate Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate I spent my hatred every place On every work, on every face Someone gave me wishes And I wished for an embrace Several girls embraced me then I was embraced by men Is my passion perfect? No, I'll do it once again I was handsome, I was strong, I knew Of every song Did my singing please you know The words you sang were wrong Who is it Whom I address Who takes down what I confess Are you the teachers of my heart We teach old hearts to rest Teachers, are my lessons done? I cannot do another one. They laughed and laughed and said, "Well, child, are your lessons done?" Are your lessons done? Are your lessons done?
3: Quand je compare mon expérience scolaire avec certains amis, j'ai l'impression d'en avoir eu une plutôt chouette, un peu protégée. J'ai pas souvenir de grosses bagarres de récré, pas de grosses rivalités avec des gens du village ou de quartier d'à côté. Pas de violence gratuite sur ceux identifiés comme étrangers. Pas d'insultes particulières pour les bons élèves. J'ai jamais été en conflit avec mes profs, j'ai pas le souvenir d'avoir été rabaissé par eux. J'en suis sortie en ayant réellement appris des choses et pas si mal outillé pour ma vie après l'école je pourrais facilement me dire que l'école nationale, c'est quand même bien fait. Un endroit où ceux qui veulent, peuvent. Et en fait, bah, je ne me dis pas ça. Déjà parce que je les ai, les récits des amis, sur la violence qui a existé entre élèves, reflètent souvent des violences que vivent les parents, et que l'école a complètement échoué à éradiquer. Et puis aussi parce qu'en grandissant, en prenant du recul, j'y crois plus trop que c'est un endroit où ceux qui veulent, peuvent. Mmh. On me l'a bien vendu comme ça pourtant. Ne hein. serait-ce qu'avec le classique. Tu vois, lui, il n'a pas bien travaillé à l'école. Que Ma mère pouvait me dire quand on voyait un SDF. Sous-entendu, il mérite ce qui lui arrive. On va quand même lui acheter un croissant. Elle m'a aussi beaucoup dit, et ça me brise le cœur aujourd'hui, si tu ne veux pas finir comme moi, travaille à l'école. Ma mère elle n'a pas le bac. Elle est adsem à l'école maternelle. Sous-entendu... Moi, je ne suis que les petites mains de la maîtresse et je suis mal payée, mais j'avais qu'à mieux faire. Et puis, elle avait mis en place un système très concret pour me faire comprendre l'intérêt des bonnes notes. J'ai eu un peu d'argent de poche dès le primaire, trois fois par an, au moment du bulletin scolaire trimestriel. Sur ce bulletin étaient attribuées des notes A, B, C, D, E, etc. pour toute une liste de compétences et de savoirs que j'étais censée avoir acquis. Et chacune de ces lettres correspondait à une somme que je gagnais ou me voyais retirer. En additionnant le nombre de A au nombre de B et en soustrayant le nombre de E, on obtenait la somme qui m'était due. Bref, un lien de cause à effet très clair entre avoir des bonnes notes et mériter de vivre confortablement. Mais il y a une autre phrase qu'elle m'a répétée des années durant. « Les meilleurs restent avec les meilleurs ». Et là, les lois de la méritocratie se complexifient. Est-ce que dès le primaire, il faut que les bons élèves, futurs cadres supérieurs, méprisent les mauvais, futurs techniciens de surface à Carrefour Et puis, euh, être mauvais élève, c'est contagieux. J'ai un souvenir très précis de la première fois où il me l'a dit au primaire. Je ne sais pas ce que j'en ai pensé à l'époque, mais je me souviens qu'en effet, mes copains et copines, elles avaient plutôt les mêmes notes que moi. Et les notes, elles étaient plutôt bonnes. Mais est-ce que c'était parce que ma mère m'en avait donné la consigne ou parce que ceux qui avaient des mauvaises notes, justement, ils n'étaient quand même pas traités comme moi par les profs Comme si nous étions fondamentalement différents et clairement pas égaux. En particulier l'instit que j'avais en CM2. Elle semblait trouver que mon camarade de classe Jabril était bête. Ça passait par le ton avec lequel elle s'adressait à lui, des petites remarques humiliantes. Une fois, elle nous avait demandé de ramener quelque chose de chez nous pour qu'on le dessine. Jabril, il avait amené un bouquet de fleurs que sa mère avait acheté, exprès. Et tout fier, présentant ce qu'il avait amené, comme on le faisait chacun de notre tour, il a dit « Et puis, il y a des fleurs pas encore ouvertes, qui vont fleurir plus tard, en répétant certainement ce que sa mère lui avait dit. » L'institut lui a répondu très sèchement « N'importe quoi, Jabril, les fleurs coupées, elles sont mortes, elles fleurissent plus. » Il s'est décomposé, humilié alors qu'il pensait avoir eu quelque chose d'intéressant à nous apprendre. J'ai repassé un lieu encore la semaine dernière, quand ma grand-mère m'a donné un bouquet d'iris coupé de son jardin, en me disant « Tu vois, il y en a qui sont encore en bouton, tu en profiteras plus longtemps comme ça. » Parce que les fleurs coupées, en vrai, elles fleurissent encore. Mais il n'y a pas que le comportement des profs envers mes camarades. Euh, plutôt à partir du collège, ce qui est évident, c'est que les camarades avec qui je passais mes récré, ils avaient certes les mêmes notes que moi, mais surtout les mêmes parents que moi. Enfin, plutôt des parents qui font partie de la même classe sociale que les miens, voire même de la même catégorie socio-professionnelle. Mon père, lui, il est instite, justement, fonctionnaire de l'éducation nationale. Et en plus du salaire pas si haut mais pas si bas, entre lui, instite, et ma mère qui travaille à l'école, il y a quand même quelque chose à creuser sur les raisons pour lesquelles l'école m'a réussi. Ça paraît évident, et je connais peu de gens qui le nient. Le déterminisme social, il existe encore en France. Pourtant, en même temps, il y a cette croyance qui cohabite avec ce fait. Celle de l'école nationale, garante de l'égalité des chances. Croyance qui persiste malgré les stats, malgré la réalité, et qui persiste même chez la plupart des profs, convaincus certainement qu'il et elle donnent leur chance à tous les élèves. Comme si déclarer que l'école soit un ascenseur social suffisait à ce qu'elle le soit. Comme si l'école pouvait être un lieu où tous les facteurs qui influencent la construction d'un individu disparaissent dès la porte de la salle de classe franchie comme si les profs et les instituts ne venaient pas eux aussi de cette société inégalitaire et n'en avaient pas adopté les codes. Cette croyance, on nous l'a tellement rabâchée qu'elle existe même dans l'esprit de celles et ceux qui savent et disent aussi qu'on n'est pas tous égaux et qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Bourdieu avait théorisé la production par les dominants d'une justification de l'ordre social qu'ils dominent, une forme d'essentialisation des individus, où le pouvoir de la classe dominante repose encore sur la possession de titres, Maintenant, les titres scolaires, présentés comme des garanties d'intelligence et qui ont pris la place pour l'accès aux positions de pouvoir des titres de propriété et des titres de noblesse. Comme si ces titres scolaires n'étaient pas la traduction du capital culturel et financier de leurs parents. Ça me donne envie de faire lire Bourdieu à ma mère.
4: À l'école, ça sert à peu près à apprendre des choses... Même si quand même, le matin, quand, quand je me réveille, euh, j'ai pas forcément très envie d'aller à l'école. Et, euh, et je donne parfois comme excuse que je n'apprends rien, mais c'est pas vrai. Bon, de toute façon, ma mère ne me croit pas. Mayday. Mayday. Je m'appelle Hippolyte, je suis en CM2 et j'ai 9 ans. Rencontre. Que je préfère à l'école c'est l'histoire bah parce que bah, j'aime beaucoup beaucoup l'histoire et j'aime vraiment bien bah, euh, m'imaginer à leur époque euh, je trouve ça vraiment agréable parce que c'est comme si tu revivais un instant euh, du passé ouais les guerres les batailles de dire bah oui d'accord ça fait des millions de morts ok s'imaginer à leur place et puis euh, aussi même euh, je sais pas euh, imaginons on va travailler la préhistoire et bah je vais me dire ah oui d'accord c'est comme ça ils ont commencé avec euh, avec les silex à faire du feu ensuite ça fait vraiment la fresque chronologique euh, bah, de l'évolution de l'homme en fait et je trouve ça vraiment bien J'aime pas trop le français du coup j'aime bien j'aime bien les maths j'aime bien les maths Et puis j'aime bien j'aime bien les récré j'aime bien faire des récréations puis j'aime bien le, le temps de midi c'est agréable ensuite j'aime bien aussi silence en son lit si en son lit bah en gros c'est pendant 20 minutes je crois euh, On lit des livres euh, Et on peut lire un peu ce qu'on veut on peut, on peut faire rien aussi, on peut ne rien faire On peut apporter des livres, on peut les prendre dans la bibliothèque de la classe euh, Je vous ça vraiment bien si je me vois faire des longues études, euh, euh, oui, assez, parce que, ouais, bah, oui, je, suis, je suis assez intéressée par la politique et, euh, et je pense que ça, ça prend pas comme ça euh, enfin, un matin. Enfin, je pense vraiment, j'aimerais bien faire des, des études pour euh, faire la politique. Je sais pas, direct, j'ai voulu m'intéresser à la politique et j'ai vraiment euh, eu des, vite fait des des idées. C'est mes parents aussi un peu qui m'ont qui m'ont dit euh, ce qu'ils en pensaient et alors en général je les ai plutôt suivis oui en fait je les ai suivis ma mère est abonnée au, au canard enchaîné alors euh, je vois toutes les caricatures les gags ça m'a beaucoup influencé aussi parce que je regardais je voyais plein plein de blagues sur sur la politique quoi je demande à mes parents, euh, on m'a parlé de ça à l'école, euh, j'ai entendu parler de ça, euh, qu'est-ce que ça voulait dire quoi Et alors euh, mes parents, ils, ils me répondent, ils me disent « ah bah ça, ça veut dire ça et tout et tout ». Et euh, alors j'ai dis « ah oui d'accord euh, ». Aussi dans les BD que je lis, parfois il y a des allusions euh, à la politique, alors je demandais à mes parents qu'est-ce que ça veut dire. Dans les films aussi, parfois il y a des allusions à la politique… J'étais aussi assez influencée par euh, enfin, mes camarades parce que je suis arrivée comme ça. J'ai dit, euh, Bah ouais, moi ce que j'aimerais bien faire plus tard, c'est la politique. Bah, ils disent, euh, Ah ouais, ouais je t'imagine bien un politicien. Du coup, maintenant, bah, il y a plein de gens qui, qui m'encouragent à faire ça. Et bah, du coup, ça, ça me donne encore plus envie de le faire. Et euh, voilà. Enfin, après, peut-être plus tard, oui, peut-être euh, je vais changer d'avis. Je change vais euh, plutôt. Euh, de gauche, je suis pas extrême-gauche, parce qu'en ce moment, on est plutôt extrême-gauche. Après, ça, ça, je pense pas, mais il y, y, y a des gens, leurs parents étaient de gauche et ils ont fini de droite. Du coup, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais je pense que je serais plutôt toujours gauche, extrême-gauche. Si j'étais né dans une famille de droite, je pense que j'aurais eu des idées de droite. Mais alors, extrême-droite, je pense... Euh, non, je pense pas extrême-droite. Il y en a certains, que, notamment un en ce moment qu'on entend beaucoup parler. Il change d'histoire. Zemmour, enfin, le Zemmour, là, notamment, il dit que chez le Pétain, il a sauvé des Juifs. Pour lui, quoi, enfin, parce que ça l'arrange. Et moi, bah non, en fait. Ceux qui mentent pour leur propre intérêt, bah ça, ça m'énerve, quoi. Après, à la fin, j'aimerais bien, oui, devenir président. C'est un peu, un peu le but de pas mal de politiciens, quand même. Moi, mon idée, c'est pas après que tout le monde m'obéisse. Hein. Moi, ce, ce que je veux, c'est proposer des idées et, et que et unir la gauche, notamment. Ça, ça, ça va être dur, mais j'aimerais bien faire ça. Puis j'aimerais bien ouais, essayer de, de contenter tout le monde. Quoi. Mais après, je, je, je sais qu'il va y avoir plein de, plein de gens du Front National qui vont dire Ah, il est pour ce président, euh, il faut changer. Euh, vont, voilà. je, je sais qu'il va y avoir des manifestations si, si jamais je deviens président.
11: We'll be
2: <rire> C'est l'enfant voilà. Ouais. Et le, euh, le... Comment tu dis qu'il s'appelait le prof là dis Ouais. Mais Tourner Tourner Tu te rappelles pas Tourner est... On rigolait trop À chaque fois, il est arrivé, il était hors de lui, il arrivait en cours, il a commencé à dire. Un jour il a dit, euh. Interro euh, pour tout le monde, jeudi, euh, non non non, euh Mardi et nous, quand on est les algédonins, on commence à dire, mais monsieur, un terreau jeudi, un terreau mardi. Et lui, dit, non, vous commencez pas, jeudi, mardi du coup, euh, mort de rire. Parce qu'on. Ouais, le... Jeudi, ouais. jeudi, non, mardi, ouais. on rigolait trop, ou on est. Ouais. Te rappelle pas Non, j'ai. j'ai. Oh, mais... est sûr qu'on était dans la même classe. Mais oui mais oui driving, et... Attends, 6ème mais... si 4, 5ème 2, 4ème 4 Ah oui alors Eh oui, Tourbon, Tourbon, Fanny Tourbon. Fanny yes. Fanny Fanny Tourbon.
1: Ouais, Tourbon Tourbon. Fanny.
2: Fanny. Fanny Tourbon. Ah j'ai entendu mais je me souviens. Euh, Pierre Chaffray, Sébastien Calonne, Anthony Cadoré, Le Ramon, David Adrien. Wow. Karine, Karine,
6: Karine, Karine Pellisson, Ah, ah elle petite...
1: grande. Non ah. elle était grande, d'accord. Euh, Brune euh, Brune, elle avait
6: les.. Ouais. Tu sais, elle avait les.. les... Ah des boucles. Avait... Non, non, ouais. les.. Ouais. Ah des dra... Non, des soucis dans sa
11: tête.
2: Ouais. Ouais. Elle avait mangé un chat. Karine. Ouais. Mmh. Le bus, le bus scolaire le matin. Ouais. Des fois c'était enneigé, La route elle était bloquée. Ouais je me souviens de et, ça. Et ça partait dans le fond du bus. Anthony Cadoré, Julien Blin, ça partait. Il voit parce qu'il voyait c'était bloqué. Ouais. Bloqué. Ouais. Et puis ça part, ça reprenait au début du bus. Moi je reprenais. Bloqué, bloqué, bloqué. je savais ouais. que ça partait. Ouais. Bloqué, bloqué, Toujours bloqué, bloqué, bloqué. On faisait trembler le délire. Bloqué, bloqué. Ouais. On partait, on faisait. Bloqué. Ouais. Ouais. Mais je me souviens pas bien. C'est dingue que toi tu tu te souviens de tous ces détails là. Je vois que. Je... Mmh. T'as un petit là, hein Bah ouais, je vois. Disque dur qui m'appelait. Disque dur.
8: Disque
1: dur.
2: Mais non, c'était toi, toi, disque dur. Oui ah. Disque dur, ouais, Tu
8: ouais.
2: te rappelles L'académie de nancy metz vient d'annoncer la mise en place de sept visioprofesseurs pour pallier le manque d'enseignants remplaçants. Ils pourront donc remplacer à distance par le biais de visioconférences, des collègues absents dans des établissements où les contractuels font défaut. Après deux ans de pandémie et de technologisme solutionniste ou de solutionnisme technologique, on en est donc là. C'est vous dire si l'école va bien.
3: Et allez, mes idées à l'école, c'est fini. Et pendant la leçon, vous avez entendu Cannes,
10: Yves Simon, Dance Music Run Up.
6: Léonard Cohen, Kit Koala.
10: On a aussi entendu un extrait de La Salamandre d'Alain Tanner et un extrait de
3: Deux mois de Cédric Lapiche. François Civil. On vous conseille la cavalière
0: et un hamster à l'école de Nathalie Quintal.
2: Et aussi, n'oublions pas du, du de la libellule. Hein. Oui, évidemment. Et, oui. et dans un instant, c'est les infos. Il est 19 h 4 Comme souvent, on déborde, on s'excuse auprès de nos camarades. Écoutez-les, ça vaut le coup. À la semaine pro.
8: C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio